0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos de regreso a este episodio especial de Chava Arruca. El día de hoy pues me encuentro yo solita, sin Vane. <ríe> eh, como les compartí en una de las historias en Instagram y como les compartí también en un, un, en un live que hice en Facebook, pues en esta temporada Vanessa ha tenido bastante trabajo, bastante tareas en la escuela. Como saben, Vanessa estudia y trabaja, entonces es una... Es una chava que me siento muy orgullosa de ella porque pues le está echando muchas ganas a lo que está haciendo. Y pues nuestros horarios no, hay, no han coincidido debido a esto, ¿no? Entonces decidimos hacer como que esta pequeña temporada de episodios especiales donde vamos a hacer capítulos pues individuales, ¿no? Y ya que nuestros hor horarios vuelvan a coincidir, pues entonces podemos hacer otra vez... Episodios juntas y compartir nuestras ideas, nuestras opiniones juntas con todos ustedes. Y bueno, entonces el día de hoy pues me tocó a mí aquí solita, pero muy contenta, muy contenta porque pues vamos a seguir echándole ganas, ¿verdad? Aquí nadie se agüita, aquí le vamos a seguir. Y muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando, a los que me dieron sus opiniones y comentarios acerca de qué tema les gustaría que habláramos. Muchas gracias, de verdad sí leo todo. Y bueno, el día de hoy eh, voy a hablar acerca del famoso tren. Cuando nos dicen que se nos va a ir el tren, ¿qué significa eso? ¿Verdad? O sea, estoy segura que a todos en algún punto de nuestras vidas nos han dicho que se nos va a ir el tren. Pero ¿qué significa que se te vaya el tren? Hay varios trenes en la sociedad que nos han... Donde la misma sociedad nos ha hecho creer que son un deber ser, que te subas a tiempo y que regularmente viene acompañado por algún tipo de presión social. ¿Qué tipos de trenes son? Pueden ser, por ejemplo, cuando te dice alguien, ¿para cuándo la novia? O sea, si estás soltero, soltera, soltere, que te dicen, oye, ¿para cuándo para cuando tienes novia? Oye, ya, mijito, y todo esto, ¿no? Cuando ya tienes novia, ¿para cuándo te vas a casar? Cuando ya te casaste, ¿para cuándo tienes el hijo? Cuando tienes un hijo, te están pidiendo el segundo. Y si estás todavía en tu carrera estudiantil, oye, ¿para cuándo vas a terminar? O si dejaste tu carrera en pausa, o si te saliste de la escuela por algún motivo, eh, de que, oye, ya se te ha pasado el tren, eh. O sea, si no acabas tu carrera a los 22 años, como todos los demás, ya, se te acabó. O sea, ya no te subiste al tren, ya. Entonces, hay muchos tipos de trenes, siento yo, que la sociedad nos ha hecho creer que si se te van, ya jamás vas a poder volver a alcanzar esa ese algo, esa meta y entonces que lo tienes que hacer en ese tiempo nada más y también estaba pensando en que si son los mismos trenes o la misma presión social para un hombre como para una mujer y la verdad es que creo, en mi opinión que a las mujeres se nos presiona un poquito más para casarnos para tener hijos y entiendo toda esta la parte biológica de la reproducción o sea, sí, hay, un, hay, hay una edad donde las mujeres podemos concebir con mayor facilidad. Y tam, pero también los hombres, ¿eh? Y aún así siento que es más duro hacia la mujer también el, el de casarse. O sea, simplemente casarse. Ya no hablemos de hijos. O sea, de casarte, creo que para una mujer es como, ¡Ay, te vas a poner bien vieja y nadie te va a querer. O sea, yo tuve amigas, amigas que me llegaron a decir, se te va a pasar el tren, no te da miedo quedarte sola. Y es de que me quedaba así y sé que probablemente no me lo hacían desde un punto de por ser malas o lo que sea, pero sino como que pues creo yo que en sus mentes querían verme como una mujer completa y para verme como una persona completa tenía que yo tener pareja y estar casada, ¿no? Y o sea, no las juzgo igual y a lo mejor esa fue la, la idea que también con la que ellas crecieron, ¿no? Pero pues yo no, la verdad es que no me senté incompleta si estaba soltera. Pero pienso que a veces, muchas veces, nos dicen estas cosas por, no por maldad, sino por que quisieran lo mejor para nosotras desde sus creencias y desde sus puntos de vista. Lo que es mejor para ellas, o sea, lo quieren traspasar también con uno, ¿verdad? Sin pensar en que son preguntas incómodas y que nadie quiere escuchar. Eh, así es que a veces sí. Pienso como que, bueno, ¿por qué piensa necesariamente que una persona soltera se, está incompleta? O sea, igual y se siente completa por muchas otras cosas que realiza, ¿no? No solamente el hecho de tener pareja. Y en cuestión de los hombres, yo siento que se les presiona un poquito menos. O sea, sí tienen... O sea, no digo que no existe la presión de que tienen que tener pareja. Como una vez un amigo me compartió de que él estuvo soltero por mucho tiempo y a que su familia le empezó a decir de que, oye, o sea... ¿Eres gay o qué onda, no? Y es de que, pues no, pues no soy gay, o sea, y si lo fuera, pues X, ¿no? Pero, pues no, pues no encontré una chava que realmente me llene ahorita, ¿verdad? O que cumpla con mis requisitos o lo que sea. Porque esa es otra, de quizás que pides mucho, dude, pido lo que yo quisiera y yo también quiero dar, ¿verdad? Y entonces, o sea, amigos, no se conformen con menos de lo que ustedes quieren porque luego... Es, esas pequeñas cositas con las que tú te conformaste en un inicio van a ser la gran diferencia en una relación a largo plazo porque van a salir <ríe> no crean que se van a caer para siempre o sea, no, no se van a caer para siempre en, en la oscuridad como que ignorándolos o sea, al paso del tiempo esas cosas si no las hablaste si no expresaste tu opinión a tiempo o sea, esas cosas se van haciendo más grandes conforme la relación avanza muchas veces piensan como que ay, bueno, el noviazgo Ay, bueno, pues sí, pues como que tiene esas cosas que no me gusta de él, pero igual y x ¿no? Y luego a la larga es como que eso te va cansando. Y es como que desde un principio es que novios, yo sabía, pero nunca dije nada. Y es, o sea, es a eso me refiero. Entonces, al parecer, siento que para los hombres sí tienen una presión social de, de, de casarse y tener hijos. Pero yo me casé a los 32 años y Rodrigo tenía 36 y honestamente siento que a mí se me impresionaba muchísimo más. Él estaba, o feliz de la vida, 36 años, X, o sea, X, la verdad. Pero yo sí sentía como que a mí desde los 27 que una tía me dijo que por qué no me había casado y casi se infarta. O sea, desde ese entonces yo siento como que había estado, había estado siendo muy presionada, muy, muy presionada. Y como les digo, o sea, tenía amigas que me decían. Y era de que, y yo se me sentía así como que, pero no me siento... No me sentí infeliz con mi vida, la, honestamente, no o sea, me sentía bien. yo decía, pero es que, o sea, si no me quiero casar ahorita. O sea, para empezar, qué bueno que no me casé en ese entonces, porque ahorita sería otra historia. Y bueno, entonces me puse a pensar, o sea, en realidad son más felices las personas que se suben al tren dentro de los márgenes que estipula la sociedad. O sea, si ¿sí son más felices esas personas o no. Entonces me hice a la idea de que no puede haber un estándar para toda la gente. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales. Si todas las personas fueran iguales y vivieran una misma vida y tuvieran una misma historia todos, pues a lo mejor. Pero no es así. La vida real no es así. Entonces, estos márgenes que nos ponen son irreales. O sea, no puedes vivir queriendo meterte a todos estos estándares cuando tú eres una persona única y a lo mejor no vas a encajar y está bien. Entonces... No se presionen tampoco tanto ustedes, amigos, ¿eh? O sea, al final de cuentas ustedes están viviendo sus vidas y nadie las va a vivir por ustedes. Siento que en realidad son muy... Est estos márgenes o límites son muy restrictivos para poder realizar cosas. Eh, como dije, dejando fuera de, del lado la parte biológica, la reproductiva, que eso pues está comprobado científicamente, tampoco es como que me estoy negando a lo que dice la ciencia... O sea, dejando fuera esta parte, creo que aún así es muy restrictivo. La sociedad, o sea, independientemente de la parte científica, la sociedad te restringe a, o sea, también mucho. Porque cuando yo cumplí 30, y pues todavía ni estaba casada ni tenía hijos, o sea, ya me empezaban a decir de que, ay, o sea, ¿y si quieres tener hijos? Y yo la verdad sí quería tener, pero pues no en ese momento, porque para empezar no estaba en una relación estable, y... Era como que, o sea, o sea ¿con quién quiere que tengan que tenga yo hijos ahorita? Con mi pareja actual, con la que a veces estamos bien y a veces estamos mal, o sea, ¿no? Entonces, si yo hubiera hecho caso a esa presión, o sea, en, o sea ¿dónde hubiera quedado yo? Y de luego, al final de cuentas, amigos, esas personas que te estuvieron presionando, cuando te ven que te fuiste por un bache, no te van a ayudar siempre a salir de ahí. Sí, o sea, si sí te presionaron para, para que tuvieras un hijo, lo que sea, y luego sí, no funcionó con tu pareja, y luego estás con tu hijo y están eh, batallando, lo que sea, o sea, no digo que está mal ser madre soltera, o sea, hay muchas mamás solteras que admiro muchísimo, de verdad, de, de lo valientes y de lo luchones, luchonas que han salido, han salido adelante solas y todo. O sea, no hablo de eso, sino de que todas esas personas que presionaron, o sea, ¿en, en dónde están? En el momento en el que... Estás en un mal momento. Entonces, por eso es que yo digo, nadie va a vivir tu vida. Y lo voy a repetir muchas veces, <ríe> lo más probable. Pero sí, hay límites muy, restric muy restrictivos. Entonces, cuando yo tenía 30 y que aún no tenía hijos ni nada, me decían, es que cuando tengas hijos vas a aparecer su abuelita. Y, y todas esas cosas son como que, dude, ¿quién las quiere escuchar? O sea, nadie quiere que les, es que les estés diciendo de que cuando tenga hijos... Te vas a ver como su abuelita. Honestamente, ahorita no me siento como la abuelita de Damián. Pero sí me quedo pensando de que... ¿Por qué le dirías eso a alguien, no? Pero bueno. Entonces, por eso a veces siento como que... Aún la sociedad es mucho más restrictiva y cruel... Con uno que la misma... Bio Biología que existe dentro de nosotros, ¿no? Y trasplando esta misma idea a otros temas... Si no te casas antes de los 30... Entonces te, que te vas a quedar a, a vestir santos. O sea, estas son las cosas que yo digo... Bueno, ¿y esto de dónde viene? O sea, ¿quién lo inventó? Porque estamos conscientes de que esta vara o esta medida ha ido cambiando durante los años. O sea, en los tiempos de mi abuelita, mi abuelita se casó a los 15. Y probablemente para su época era como que normal. Y a lo mejor si te casabas a los 20 era como que, ¡Ah! ya se casó bien grande! Y ahorita si nos ponemos a pensar es como que a los 20 tú, ya estás chava. A los 15 eres una niña casi todavía. Y a lo mejor en ese tiempo pues no. Entonces los tiempos van cambiando, nuestras ideas van cambiando entonces no siempre tenemos que encajar dentro de este cuadro porque incluso el cuadro va cambiando, ¿verdad? Pero siento que la presión social sigue. O sea, aunque el cuadro cambie, la presión social sigue siendo una constante dentro de estas medidas y estas barreras y estos límites de edades para hacer las cosas. Pero bueno, ya hablamos acerca de de esto de cuando estés soltero que te piden la novia, cuando tienes novia te piden casarte, cuando te casas que te piden el hijo. Y ya tienes un hijo y ya te piden el otro. Y es, es también otra situación que, es que hay parejas que ya no pueden tener un segundo hijo, o sea, que lo han intentado y no lo pueden tener, o no está dentro de sus posibilidades, o simplemente no quieren, porque seamos realistas, tener hijos es bien pesado, está bien cañón tener, criar, mantener a un hijo o sea no es una cosa fácil y yo sé que muchas personas han tenido muchísimos hijos mi abuelita tuvo 10 o sea pero ya estamos siento yo que en esta época donde tenemos más opciones dentro de nosotros o sea a lo mejor antes no tenían estas opciones de métodos anticonceptivos y todo este asunto pero ahorita sí entonces si ya no quieres tener hijos pues ya no los tengas, porque al final de cuentas las personas no te van a venir a cuidar a tus hijos ni te los van a venir a mantener. Entonces otra cosa que tenemos que tener muy presente, es de que no nos dejemos siempre llevar por esta presión social de tener hijos a fuerzas. Y las personas que ya no pueden, que, que a lo mejor quisieran y no pueden, o sea, creo que es una pregunta muy incómoda al momento de que la sacas, o sea, de que una pareja que está casada y que no tienen hijos, dice que, oye, ¿por qué no tienen hijos?, ya, ya están tardando, eh. ya tienen años de casados y no, o sea, no han tenido hijos. Y es como que a lo mejor ya lo intentaron, pero no pueden. O sea, siento que todas esas preguntas no, ni siquiera deberían de existir, <risa> ni siquiera las deberían de hacer. Porque no sabemos, no sabemos la verdad, lo que ha estado pasando esa pareja o, o, o la razón por la que no han tenido otro hijo. O sea, simplemente, y digo no siempre lo, lo hacen las personas de un lugar de maldad, sino a lo mejor es simple curiosidad, de que, oye, ¿piensas tener un segundo ya con ese? Pero cuando ya te insisten mucho de que, oye, ya, 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 el segundo, el segundo, el segundo. No, mira, pobrecito, se va a quedar solo, se va a quedar solita, y mira, qué egoísta. O sea, dude, o sea, no te metas. <risa> es la, o sea, eso es algo en pareja, totalmente en pareja. Así es que no se presionar tampoco por ese lado, amigos. Y... Otra, bueno, ya hablamos de los novios, el, el de que si no te casas antes de los 30, del de que si ya tienes hijo, que otro hijo, pero también existen otras cosas como en, los, en el estudio. Siento que muchos chavos, si no terminan su carrera antes de los 30, también es como que un agüite y pues no, ya se te pasó el tren, o sea, ¿qué voy a hacer a una universidad con un montón de chavitos de 18? O sea, ¿qué oso? Ya, si no estudié, pues no estudié. Pero a lo mejor sigue en, en, tu, en tu interior ese deseo de haber concluido algún tipo de estudio, ¿no? O sea, no necesariamente una carrera universitaria, pero a lo mejor quisiste, siempre quisiste estudiar, no sé, programación o algún diplomado en algo. O siempre quisiste eh, aprender pole dance o algo, ¿no? Siempre quisiste aprender algo y nunca lo hiciste porque... Porque, pues, por esta, por esta restricción, ¿no? De que, ay, no, pues, ya estoy grande, ¿ya qué voy a hacer ahí? Pues, déjenme decirles, amigos, o sea, si, si es que les sirve de inspiración, mi mamá tiene 56 años y se acaba de meter atrás a la escuela. ¿Por qué? Porque ella, pues, decidió que quería eh, aprender más de computación y aprender a hacer cosas en la computadora, y se metió a estudiar. Y tiene 56 años, mi mamá es maestra de kinder, estudió en la normal, ella terminó su carrera, pues no sé, cuando estaba mucha vida, bueno, ella terminó su carrera hace muchos años, a los 22 años, eh, después me tuvo a mí y todo, ¿no? Entonces ella siempre como que tuvo ese deseo pues de aprender algo más y, y ahora que pues ya está, todos estamos grandes, ya cada quien está haciendo su vida y sus cosas, pues ella siente que tiene el tiempo ahora de volver a estudiar y se acaba de entrar y dice que sus compañeros sí, son chavos de 20 años, pero no le importa, o sea, Acaba de entrar también otra señora con ella a su misma clase y ellas son las dos señoras ahí, ¿verdad? Entonces, o sea, entrar a computación a los 56 años cuando nada más tienes eh, conocimientos básicos, o sea, sí, es, sí fue algo muy valiente por parte de mi mamá, la admiro mucho, por, ten, por dejar de lado todas esas eh, estigmas y todas esas que dirán de que, ay, está bien grande, que está haciendo ahí? No, a ella no le importó y dijo, pues a mí se me antoja estudiar esto. Mi suegro también, que tiene más de 60 años, me acaba de compartir el fin de semana, que se metió a estudiar también refrigeración. Él también es una persona jubilada, eh, con muchos grados académicos. La verdad, el señor, mi suegro es también muy muy estudiosos. <ríe> Yo creo que eso se lo traspasaron también a, a Rodrigo, por eso Rodrigo es así. Entonces, amigos, no se, no se sientan mal si tienen si sienten que ya van a tener 30 años y que la vida se acabó. Déjenme decirles que la vida sigue y es una etapa... Todas son etapas muy bonitas si las sabes vivir con conciencia, con la etapa de madurez que te va a ir dando cada etapa. Entonces... Muchas veces estos trenes imaginarios pueden llegar a ser una tortura para poder alcanzarlos y que no se nos pasen. Pero la realidad es que solo tú vivirás tu propia vida. Como lo vuelvo a repetir, nadie va a estar en tus mismos zapatos. No todas las personas saben el contexto de tu vida, tu situación del día a día. Terminamos agotados a veces de tanta presión y viviendo una vida una vida conforme a las expectativas de la sociedad que nos olvidamos de vivir nuestra vida con nuestros sueños y nuestros deseos y nuestras pasiones por, por estar precisamente esto, cumpliendo otras normas, ¿no? Y con esto no quiero decir, no quiero decir que pongas en riesgo tu vida porque se te fue hacerlo. O sea, hagan, hagamos las cosas con conciencia. Otra cosa que yo les quiero decir, amigos, es que demos gracias por lo que tenemos. Por lo que tienes hoy, da gracias por lo que tienes hoy. Si estás soltero, disfruta esta etapa de soltería. Si estás, cas si estás casado y aún no tienen hijos, disfruten esta etapa del matrimonio. O sea, disfruten lo que tienen en lugar de estar pensando, ay, ¿por qué no tengo novia? Ay, ¿por qué no tengo aquello? Ay, ¿por qué no tengo eso? Disfruta, disfruta porque es una etapa, es un momento. Probablemente en dos meses esto va a pasar y va a ser una situación diferente. Entonces hay que disfrutar y dar gracias por lo que tenemos ahorita. Así es que no nos dejemos siempre llevar por lo que nos dictan de lo que puedes o lo que no puedes hacer a ciertas edades, ¿no? Si no te sientes listo, amigo, para, te, para ser mamá o papá a los 22 años, 25 años, pues no lo seas. Si te, sí si, si te sientes con la capacidad, con la madurez de, de ser papá y es lo que realmente desean los dos y todo esto, ok, bueno, dale, o sea, tampoco estoy en contra, o sea, no voy a decir de que, ay, no, si te casas a los 25, entonces, no. Tengo amigas que se han casado en sus 20 y son muy felices ahorita y prueba de ellos también son muchos matrimonios que se casaron en sus 20 y, y ya llevan 40 años de casados. Lo que quiero decir es que es muy seguramente esas personas era lo que querían con todo su corazón en ese momento y tenían esta estabilidad emocional para poder hacer las cosas y esta paz para poder hacer las cosas, ¿no? Pero si tú no sientes esa paz de poder decir, ok, ya lo voy a hacer, por ejemplo, ok, te quieren casar, te quieren casar con, con tu novia actual, pero tú y, tú y ella saben que es una relación media tóxica, y entonces no tienes esa paz, esa seguridad de que, pues, si me caso con, ahorita con ella, pues, o sea, pues no esté tan seguro, ¿verdad? O sea, si no tienes esa paz, no lo hagas, solamente porque te está diciendo dos, tres días que lo hagas. Es, eso es lo que me refiero a que no haga las cosas solamente por presión social, sino que realmente porque es algo que tú conscientemente quieres hacer y no solamente para decir, ay, no se me fue el tren. Este tren, ¿verdad? Pero en fin, hay tantos trenes, tantos trenes en la vida y tanta vida que vivir que, como les digo, hay que vivir agradecidos y disfrutar cada etapa que nos ofrece la vida. Hagamos lo que nuestro estado emocional y económico nos permita. Y como les digo, esto de hacer las cosas cuando tú sientas paz cuando te sientes intranquilo de hacer algo o sea mejor piénsalo dos veces porque por algo no te sientes en paz y con la tranquilidad de hacerlo y bueno y bueno también escuché una frase que decía si no nos subimos al tren lo dejamos pasar pero eso no quiere decir que ya se acabó tu vida no te subiste al tren ni modo no probablemente venga un avión y te va a llevar también al mismo destino o a un lugar mejor Así es que, si no, te, si, no, si, si no te subiste al tren, amigo, agarra el avión, ¿verdad? Pero el punto es, haz las cosas que te gustan con amor y mucha pasión. Hay más de una sola forma de hacer las cosas, no se limiten. Mientras haya vida, hay esperanza y mientras tengamos salud, podemos hacer muchas cosas. Los animo mucho, amigos, a que empiecen a hacer esas cosas que siempre han deseado. A negarse a hacer algo, por lo que no se sientan preparados aún vivan, respeten, disfruten, agradezcan y hagan las cosas con mucho, mucho amor. Así es que amigos, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima. Escríbanme, díganme qué opinan, qué piensan, si alguna vez ustedes han sentido que les han los han criticado por no haberse subido, subido al tren a la hora y el tiempo en que se lo estaban pidiendo, o cómo lo hicieron para no subirse al tren y agarrar el avión. O sea, amigos, hay muchas maneras de hacer las cosas. No se me agüiten, échenle muchas ganas y nos vemos. Bye.